0: Mas Anies, Ridwan Kambil, Ganyar itu kalau dapat tiket tiket disodorin aja gini Bang udah hmm. ambil gitu ya. tapi kalau untuk menjadikan itu tiket dia mereka belum punya kemampuan hmm. dia masih <tik> tapi, bukan pemain masih orang yang dimainkan kata-katanya apa Bang? kalau orang dimainkan <laughs> ya, tapi... kalau bahasa Indonesia nya wayang kalau bahasa <tik> Indonesia yang lain itu boneka ya. bahasa di luar negerinya puppet Bang jadi <tik> belum pemainnya itu belum pemain utama Bang ya.
1: Persoalan ini peta partai politik saat ini ya, hmm. sampai menjelang pemilu itu kira-kira bagaimana e, dalam pandangan Hasan Nasbi ini?
0: Kalau nanti sistemnya tertutup, bang, itu partai mungkin tinggal 5, 6, atau maksimal 7 aja di parlemen. Hmm. Kalau sistemnya tertutup. Yeah. Jadi kalau abang baca hasil survei hari ini dari lembaga-lembaga yang dianggap kredibel, itu semuanya hasil proporsional tertutup, itu ya. Proporsional tertutup kayak gitu hasilnya, mm -mm. karena survei hanya bisa memotret hasil partai dalam keadaan sistem proporsional tertutup. Mm
2: -mm.
0: Karena nggak ada nama caleg yang kita uji di sana.
2: Yeah.
0: Logo partai aja. Itu berarti itu brand partai aja itu. Dan orang hanya men mencoblos partai yang dia kenal, yang ah, selama yang ini dia kenal, mm -mm. yang kenal dan dekat dengan dia. Nah, kalau dengan sistem proporsional terbuka. Itu survei pasti meleset. Bang. Kenapa? Hmm. Ada kerja caleg di sana.
2: Hmm.
0: Begitu caleg udah kerja, hasilnya bisa beda jauh.
2: Hmm.
0: Nasdem itu kalau disurvei dengan proporsional tertutup 4, 4,5. Tapi kalau sudah kerja calegnya, karena banyak yang bagus calegnya, hmm. bisa 10%. Dia. Hmm. Gitu, Oleh karena itu banyak hmm. partai yang hmm. tidak setuju dengan proporsional tertutup. tertutup. Ya? Hmm. Hmm. Gitu. Jadi petanya itu, sebagian besar partai tidak setuju dengan sistem proporsional tertutup. Kenapa? Hmm. mereka mengandalkan kerja caleg. Hmm. Karena brand partainya nggak kuat. Yeah. Hanya satu partai menurut saya yang diuntungkan hmm. dengan sistem proporsional tertutup. PDIP. Yeah. Jadi kalau seninkan sistem proporsional tertutup itu, Bang, PDIP itu 25 sampai 28, Bang.
2: Hmm.
0: Itu angka dia, angka diperolehnya akan segitu. Hasil survei segitu. Ya bisa kembali
1: kepada tahun 99 jangan-jangan ya. Di atas 30, itu kan 3 yeah. 99 itu eh, ber... 33 dia. ke 3% ya. 33%. 153 kursi.
0: 33%. Nah, gitu. kalau PDIP kalau dengan terbuka, dengan terbuka tuh chaleknya agak kurang canggih PDIP, Bang. Mohon maaf aja memang hmm. dia disurvei 25% begitu dengan tempur dengan sistem profesional terbuka 19% dia kuatnya cuma. Ada 2 kali pemilu Atau maksimal kan. 20% ya. Iya. Kan 19% terakhir ya. Hmm, 19,3. 18, 18, 18,7, 19,3. Hmm. Jadi kayak gitu 19 persen, hmm. gitu. Jadi caleg itu kecanggihan caleg, kemampuan caleg menentukan hmm. perolehan partai ketika proporsional terbuka. Kenapa? Caleg itu terdorong untuk mencari suara karena dia punya peluang yang sama untuk terpilih dengan semua calonnya lain. Hmm. Tapi kalau dengan sistem proporsional tertutup, caleg nggak akan kerja, kan? Hmm. ngapain saya kerja? Karena yang, yang terpilih kan nanti nomor urut satu, nomor urut dua. Yeah. Kalau saya nomor urut tiga, udah pasti saya nggak kepilih kan gitu. Jadi ngapain saya kerja? Gitu? Nah tadi kan uh, apakah ada kemungkinan
1: hmm. atau satu kepastian hmm. seolah-olah kan uh, sistem tertutup, eh, terbuka hmm. Hmm. itu membuat lemahnya parlemen kita hmm. karena calon hanya mengandalkan popularitas, popularitas? tapi tidak dengan Jadi kualitas. kualitas. Ah. Sementara tertutup itu hmm. diharapkan Lebih mengutamakan kualitas.
0: Ini gimana? Tapi kan itu bukan problem sistem, menurut saya, bang. Itu problem partainya, bang. Mm -mm. Jadi kalau partai khawatir bahwa nanti caleg isi uh, apa DPR isinya artis-artis saja, -artis mm -mm. orang-orang terkenal, ya nggak usah ter nggak usah calonkan orang itu. Mm -mm. Kan gitu. Kan sebenarnya juga bisa di dalam sistem proporsional tertutup yang dikasih nomor satu, anak, kemenakan, adik. Mm -mm. Bukan orang terkenal tapi juga nggak ada bermutu kan bisa juga begitu. Bisa juga, ha, Kan ya. bisa juga begitu. Hmm. Anak, ponakan, adik, istri, hmm. taruh nomor satu semua.
2: Hmm.
0: Hmm. Bisa sama-sama nggak -sama bermutunya menurut saya. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Kayak gitu. Jadi itu bukan problem sistem itu tapi problem partainya. Hmm. Partai hmm. untuk mendapatkan kursi ngejar artis. Iya hmm. wajar kalau isinya artis semua. Tapi kalau dalam pikirannya saya cari orang yang bisa ngumpulin suara aja. Bukan hmm. artis tapi bisa kerja politik. Supaya nanti di DPR-nya dia juga bisa... dia juga bisa, eh, apa, legitimasinya kuat, dia juga bisa bekerja.
1: Tapi ada begitu. problem begini ya, hmm.
0: uh, itu tadi satu sisi bahaya hmm. sekali kalau misalnya
2: hmm.
1: proporsional tertutup ini hanya untuk mengejar hmm. uh, KKN-nya ya, iya. untuk supaya keluarganya yang bisa maju. Akhirnya sebagai, akan begitu itu. juga. Tapi kalau misalnya uh, kita lihat begini, sekarang kan kalau kita ketemu dengan orang-orang, yang cukup berkualitas, hmm. ya. apakah dia rektor, dekan, hmm. atau hmm. ahli politik, ahli hmm. ekonomi dan lain-lain, hmm. ketika ta kita tawar mereka untuk menjadi anggota DPR, hmm. mereka akan menolak karena hmm. mereka tidak bisa bersaing dengan calon-calon hmm. yang punya yang populer, yang punya uang,
2: hmm. Hmm.
1: gitu kan? Hmm. Karena itu mereka tidak bersedia. Hmm. Nah, tapi kalau tertutup, hmm. itu partai yang tadi betul-betul ingin meningkatkan kualitas
0: parlemennya. Hmm. Dia kan bisa menaruh calon ini yang nomor satu gitu loh Bisa ya loh Makanya saya bilang itu sebenarnya bukan problem sistem mm. Tapi problem partai
2: mm.
0: Karena dua-duanya bisa kayak gitu mm. Di sistem tertutup bisa anak istri ponakan yeah. isinya Di sistem terbuka katanya orang-orang mm. terkenal Tapi akhirnya kan kita akan sampai pada titik equilibrium. Mm. Di sistem terbuka kan akhirnya sadar Berapa banyak sih artis yang terpilih akhirnya Enggak mm. banyak juga Yang bisa terpilih kan orang-orang yang bisa kerja di masyarakat, mm -hmm. gitu. Yang emang abang dulu artis kan, enggak? Mm -hmm. Tapi kan abang terpilih dari <laughs> dari Aceh gitu loh. Dengan mm -hmm. sistem terbuka kan abang itu mm -hmm. terpilih abang yang 2014-2019 kan dengan sistem terbuka mm -hmm. kan gitu. Jadi bisa begitu gitu. Jadi kalau menurut saya kalau kita menghadapi suatu masalah lihat masalahnya di mana. Di sistem kan masalah atau di, di, di diri kita masalahnya. Mm. Kalau di diri kita masalahnya jangan sistem yang kita ubah. Mm. <laughs> jadi menurut saya itu masalah di internal partai. Kalau mau nggak mau artis yang terpilih, jangan usah calonkan artisnya. Yeah. Calonkan orang yang bermutu dong. Misalnya begini, calonkan aja rektornya. Yeah. Suruh aja tempur. Kalau nggak jadi nggak apa-apa, tapi tempur dulu lah. Siapa tahu kan jadi, ya. kan begitu. Dan biayai. Atau biayai. Hmm. Masalahnya kan gini juga, kadang-kadang kita berhadapan dengan orang yang kita anggap berkualitas, bermutu, tapi nggak mau ngurus masyarakat. Nggak hmm. mau ngurus masyarakat. Ya, kalau gitu jangan taruh di parlemen gitu, kita taruh di eksekutif lah orang-orang kayak gitu. Hmm. Dia nggak mau berbau dengan masyarakat kita taruh di eksekutif aja. Iya. Ya. Dia nggak mau bermasyarakat, nggak nggak mau merajut akar rumput, ya jangan taruh di parlemen, kita taruh di eksekutif. Ya, tidak aja, siap kita.
1: juga menghadapi Enggak. permainan
0: intrik politik yang ada di dalam partai ya. Iya <laughs> kayak gitu. Bagi seorang... Karena di DPR kan nggak gampang bang. Ya. Kita berhadapan dengan 580 orang yang punya ide semua juga,
2: hmm.
0: gitu. Kita punya ide nggak langsung jalan, beda dengan eksekutif gitu. Ya, buat saya sih kayak gitu. Kalau hmm. anda nggak siap. Untuk bertempur itu ngerasa akan kalahkan kalah aja,
2: hmm.
0: gitu ya udah nggak usah jadi anggota parlemen. Karena menurut saya anggota parlemen itu memang harus siap itu, siap dia bermasyarakat, siap juga di parlemen bertempur, bang. Hmm. Ya, jadi kalau kita
1: kembali kepada persoal capres hmm. ya, berapa pasang calon yang ideal
0: ini menurut menurut saya tiga, bang. Tiga ya. Menurut saya tiga, kasih kesempatan lah tiga partai terbesar ini hmm. mencalonkan calonnya. Jadi kita punya pilihan lebih dari Dua, mm -hmm. ya, belajarlah kita punya pilihan beberapa mm -hmm. kan, tiga gitu. Kalau empat juga nggak apa-apa sih menurut saya, tapi mm -hmm. kalau empat ini ya itu, beratnya di sana. Mm -hmm. <laughs> Yang calon keempat ini susah. <laughs> susah calon keempat. Ya, jadi agak apa, kalau ada empat calon nampaknya hmm. kurang pas juga ya. Kurang pas, ya. Hmm. Hmm. Sebenarnya tapi kalau misalnya... Partai yang dominan tuh, partai yang cukup besar itu ada empat, empat hmm. calon menurut saya nggak apa-apa. Hmm. Menurut saya nggak apa-apa. Jadi kalau gini bang, diskusi yang paling menarik itu kalau diskusi imajiner ya. Hmm. Partai Demokrat ingin pasti ingin power sharing berdasarkan hasil pemilu 2024 bang. Hmm. Kenapa? Karena 2024 dia yakin di atas Nasdem suaranya. Hmm. Sementara Nasdem pasti pengen power serinya berdasarkan hasil tahun 2019. Mm. Kenapa? Tahun 2019 saya dia lebih besar kan gitu. Mm. Jadi diskusi soal itu aja itu susah itu buat saya. Tapi kalau Golkar mm. dia harapan sama Pan Pan udah tahu aja dia nggak mungkin ngalain Golkar 2024 juga nggak akan ngalain Golkar. PKB sama Gerindra tuh PKB udah tahu 2024 nggak mungkin dia ngalain Gerindra. Mm. Jadi udah mau dibagi berdasarkan tahun 2019 oke okay. tahun 2024? 2024 Oke okay. <laughs> jadi capres itu tiga. Hmm. tiga menurut saya menurut saya hanya tiga partai yang punya kemampuan untuk mengajukan capres ya jadi berarti itu. kan kita kalau kita bilang tadi tiga hmm.
1: kalau seandainya PKS nasdem dan hmm. eh, Demokrat tidak mau bergabung kepada tiga ini
0: hmm. kan wajib Bang wajib, -wajib, wajib capres Bang ah, ya makanya harus bergabung ya harus bergabung Kamu. wajib bang. jadi menurut saya open lah maksudnya kan partai-partai ini yang kurang fleksibel tuh cuma PDIP bang yang kurang mampu untuk berkomunikasi berdialog dengan hmm. dengan apa ya namanya dengan duduk sama rendah tinggi apa berdiri sama tinggi itu cuma PDIP hmm. gitu kurang kurang ngerti saya nggak tahu masalahnya di mana tapi kurang bisa lah berkomunikasi antar partai
2: hmm. bisa
0: duduk bareng-bareng kayak gini kemudian bicara soal itu nggak tahunya kan main perintah aja tuh hmm. karena merasa besar mungkin hmm. tapi kalau Kalau yang lain itu fleksibel. Menurut saya Gerindra juga fleksibel buat komunikasi mm. dengan Demokrat, dengan PKS, dengan Nasdem. Golkar apalagi menurut saya fleksibel sekali kalau buat komunikasi mm. dengan Nasdem juga, dengan satu induk, satu almamater kan itu. Mm. Dengan PKS juga, dengan Demokrat. Menurut saya jadi yang fleksibel-fleksibel ini lebih mungkin untuk menggait sisa-sisa itu tadi. Partai-partai sisa-sisa itu tadi, gitu. Yang paling fleksibel <laughs> dan paling mampu merangkul itu, gitu. Waduh, enak juga ini kalau tiga partai itu dibilang pasar sisa ya? Ya menurut saya, hmm. ya fair aja kalau di politik kita bilang itu ini bang. Ya, ini kan, yang yang di tengah-tengah kan nggak mungkin jadi ketua lah bang. Hmm. Susah lah itu bang.
1: Nah kalau kita lihat salah satu hasil survei mengatakan, hmm. eh, yang bisa mengambil Suara Anis ini adalah Ridwan Kamil, hmm. ya. Jadi eh, suara Anis itu bisa diambil oleh Ridwan, Ridwan Kamil. Kamil. Oh. Nah, nah kira-kira peluang Ridwan Kamil ini kalau kita bicara tiga apa tadi tiga apa istilahnya tadi tiga ketua
0: kelas tiga ketua kelas ini Hah? Ridwan Kamil jadi bisa masuk nggak ya? Kalau kita ngelihat sejauh ini dari simulasi beberapa survei, bahkan ketika nama Ridwan hmm. Kamil dimasukkan misalnya, dia memang bisa, tapi kan nggak sodominan misalnya tiga calon yang lain. Jadi misalnya begini, kalau tiga calon ini Bang, sebenarnya memang kalau saya melihat Pak Prabowo yang paling besar peluangnya. Hmm. Jadi kalau misalnya second round, dua putaran ini, Pak Prabowo pasti selalu masuk putaran kedua. Mm -mm. Pak Prabowo pasti selalu masuk putaran kedua. Dan di putaran kedua dia menang head to head. Mm -mm. Jadi pendukungnya Anis, itu sebagian besar nggak rela untuk mendukung Ganjar.
2: Mm -mm.
0: Di putaran kedua. Pilihannya adalah antara mereka abstain atau mereka mengusung, eh mendukung Pak Prabowo. Begitu juga pendukung Ganjar. Mm -mm. Kalau Ganjar nggak masuk putaran kedua, kita simulasikan Ganjar nggak masuk putaran kedua nih. Dia nggak rela dukung Anis. Bang. Mm -mm. Pendukung Ganjar nggak rela dukung Anis. Dia lebih mungkin... Kalau nggak di abstain, dia mendukung Pak Prabowo. Jadi yang paling diuntungkan hmm. di sisanya ini memang Pak Prabowo. Kan hmm. pertanyaannya itu aja sebenarnya sekarang. Jadi bisa sampai 50 persen apa enggak? Ini gitu. kembali lagi saya ingat ketika kita
1: masih uh, pilpres itu melalui parlemen ya. Hmm. Nah itu kan kita lihat itu uh, uh, jadi ada ada swing voter ya? Ini swing voter. Nah, di situ kan ada swingnya. Uh, swingnya ada swing. itu kan PKB. Makanya hmm. Gus Dur menang lawan Megawati. Yeah. karena eh, kelompok apa dulu yang poros tengah namanya. poros tengah yeah. ya Irama Suka yeah, Irama Suka ya. nah, poros tengah itu kan ke Gus Dur yeah. kemudian yang nasionalis ke Mega Megawati. tapi swing poternya kan PKB, PKB yang makanya di situ hmm. yeah. di situlah Amin rais tidak berani maju sebagai capres yeah. ya, kemudian eh, eh, siapa lagi Yusril Yusril kalau Yusril berani tapi Dia mundur ya. ya. Tapi kan sebenarnya prioritas pertama
0: Pak Habibie itu kan Amin rais. Hmm. Tapi Amin
1: rais sudah baca, hmm. dia nggak bisa kendalikan swing voter ini pasti ya. kalah gitu. Iya.
0: Kalau Amin yang maju PKB-nya ke ke merah ke Iya. Gitu. Ya, ya, ya. nah, jadi ya benar kayak gitu juga ya, permainnya situasi. Nah, kalau ya. abang tanya Ridwan Kamil belum sekuat itu,
2: hmm.
0: belum sekuat itu. Dan kalau Ridwan Kamil jadi capres kemampuan untuk menyatukan partai-partai itu kan juga. Lagi-lagi. Hmm. Saran pertama menurut saya itu bang, leadership itu bukan leadership ke publik. Mm -hmm. Tapi leadership elit. Mm -hmm. Mampu nggak menyatukan partai, mau mampu nggak membuat elit-elit itu duduk tanah tangan buat dia. Mm -hmm. Mampu nggak dia bagi kue ini, masih imajiner nih kue, mm -hmm. tapi dia udah bagi seolah-olah nyata nih kepada elit-elit ini. Mm -hmm. Mampu nggak dia fasilitasi elit ini punya akses yang sama untuk pembiayaan. Misalnya. Itu leadership pertama menurut saya, supaya orang itu bisa dapat tiket. Mm -hmm. Kalau yang lain-lainnya kemampuan joget akrobat-akrobat itu dibutuhkan setelah dia punya tiket. Hmm. Kalau nggak, ya dia cuma sekedar terkenal aja, Bang. Terkenal, elektabilitas tinggi, tapi kemampuan untuk dapat tiketnya nggak ada. Nah, saya belum melihat Ridwan Kamil sampai di level itu. Hmm.
2: <laughs>
0: dia bukan belum sampai pada tingkat lobbyis. Belum sampai nah, di tingkat ya, itu. Dia Jadi masih... Mas Anies, Ridwan Kamil, Ganjar itu kalau dapat tiket-tiket disodorin aja gini, Bang. udah ambil gitu ya. tapi kalau untuk menjadikan itu tiket dia mereka belum punya kemampuan gitu. hmm. kecuali dapat hadiah lah bang saya hadiah ya, kasih hadiah lah kita udah pusing nih kasih kamu hadiah nah ya, itu ya. itu itu bisa itu jadi level beda belum... sama
1: level eh, Prabowo atau Megawati ya lebih beda level beda levelnya ya,
0: ya sudah lah abang paham lah mm. yeah. <laughs> leveling itu abang paham mm. lah ini kira-kira orang ini bisa yeah, membungkus yeah, yeah. apa enggak kan mm. gitu dia masih bukan pemain masih orang yang dimainkan Nah, itu kan nah, kata-katanya apa Bang? Kalau orang dimainkan <laughs> ya, itu. Kalau bahasa Indonesia-nya wayang. <laughs> Kalau bahasa Indonesia yang lain itu boneka. Ya. Bahasa di luar negerinya puppet Bang. Jadi <laughs> belum pemainnya itu. Belum pemain utama Bang. Ya. Belum gitu. orang yang berunding sama dia. Gitu, ya. Dia dirundingkan Bang. <laughs> <laughs> Aduh dia menjadi
1: tawaran ya. Barang ya. Ah, yang ditawarkan. Gitu. Komoditi aja Komoditi. Nah. <laughs> Oke. Oh menarik itu. Ya. Jadi... Seandainya ya, ini kita kan ah. berandai-andai. Ya, ya. Politik ini salah satunya kan berandai-andai. Ya, ya, ya. Anies maju, mm
2: -hmm.
1: ya kan? Kemudian mm. Prabowo maju, ah. Ganjar maju. Ah. Yang pas untuk menjadi cawapresnya itu siapa? Misalnya untuk Anies itu siapa sih menang? Cocok? Yang
0: membuat dia kira-kira kemungkinan bisa menang kan gitu? Mm -hmm. <coughs> ya, Anies, Ahaye, Anies, Kofifah itu sama-sama bagus ya menurut saya. Hmm. Dia berada di ceruk yang orang bilang ceruk AHY sama persis dengan Anis se sebenarnya enggak. Hmm. Itu berada di dua ceruk yang berbeda, tapi hmm. AHY dengan Kofifah itu juga uh, berbeda ceruk-ceruk hmm. masanya. Kalau orang bilang Anis AHY itu juruk makan jeruk, pemilih AHY udah pemilih Anis juga, tapi menurut saya hmm. oh, di balik AHY itu ada SBY. Yeah, yeah, Jadi yeah. kita juga harus hitung faktor hmm. faktor SBY. Jadi itu sama-sama bagusnya hmm. tapi di survei kita dia nggak bisa nembus angka tinggi-tinggi sampai 40-an itu nggak bisa hmm. gitu jadi 30-an Okelah okay ada Nah kalau itu yang terbaik berdua lah tapi kalau dengan aha kan tiket lebih aman hmm. karena ada dia ketua partai yeah. kayak gitu kalau dengan Kofifah kan tiket berunding lagi nih hmm. <laughs> buat buat tiket dia berunding lagi kalau Mas Ganjar itu ya dia bisa dengan dengan banyak orang dengan dengan Kofifah juga bagus, Ridwan gitu kan. Kamil bisa, dengan ya? Ridwan Kamil bisa, kayak gitu dia dia bisa begitu.
2: Hmm.
0: tapi kita kan nggak pernah juga bikin simulasi Ganjar Ahaye nggak pernah kita, gitu. ya, ya, <laughs> kan ya. maksudnya kita membayangkannya nggak mungkin jauh nggak mungkin. sekali ya. Nah Pak Prabowo itu sebenarnya angkanya bagus-bagus juga dengan caimin hmm. bagus, dengan Erick Thohir bagus, hmm. dengan Pak Erlangga bagus, dengan Ibu Kofifah bagus, hampir sama aja bagusnya. Hmm. Jadi Pak Prabowo itu memang udah berdiri berdiri sendiri lebih kuat. Jadi dia dicalonkan hmm. dengan siapapun itu bagus-bagus aja semuanya. Gitu. Ya, kalau ini kan gini,
1: kalau yang lain-lain kan kita lihat itu sebagai uh, hmm. para politisi ya. Hmm. Tapi Erik ini kan boleh latar belakang pengusaha ya. Hmm. Uh, artinya kan Duku, uh, dengan Prabowo dengan Erik itu
0: bisa hmm. tinggi juga surveinya. Hmm. Tetap tinggi. Itu faktor ERIK itu besar ya menentukan? Bukan faktor ERIK-nya, cuman orang ngelihat aja, oh ini ini menarik nih gitu, Prabowo-ERIK ini kelihatan kombinasinya aja gitu. Mm -hmm. Sama juga kalau orang meremehkan Prabowo-Caimin, Bang. Mm -hmm. Dari survei Prabowo-Caimin itu bagus, Bang. Yeah, yeah. Jadi Caimin kontroversial, macam. tapi orang NU, ngelihat ada orang NU jadi cawapres, yeah. ya pasti ada yang dukung lah kan gitu. Daripada pilih yang lain. Daripada pilih yang lain. Nah. Ya. Pak ERIK juga ngelihat wah ini... Uh, fresh lagi nih ini beda segmen lagi ya anak-anak hmm. muda, entrepreneur, wira suasa oh ini fresh juga ini kan begitu. Agak sedikit berhasil moles-moles bumn ya kan. <laughs> gitu. Jadi orang lihat ini sebagai sebuah pasangan yang menarik aja gitu. Hmm. Tapi lebih menurut saya itu lebih kekuatan pak prabowo. Dikabung dengan ibu kofifa dapat lagi justifikasinya. Oh. Ini dengan ada perempuan, ada hmm. NU, Muslim, segala macam. Menarik juga nih. Begitu-begitu Bang ngeliatnya. Jadi bukan kekuatan yang dibuat sendiri oleh si Cawapresnya. Beda kalau Anis yang jadi Cawapres. Hmm. Itu dia bawa kekuatan sendiri. Beda kalau misalnya Ganjar, Ganjar jadi Cawapres. Dia bawa kekuatan sendiri. Tapi hmm. kalau Caimin yang jadi Cawapres, Pak Erick jadi Cawapres itu bukan bawa kekuatan sendiri. Tapi ketika dipasang jadi kelihatan menarik.
2: Hmm.
0: Gitu loh. Jadi <laughs> bukan dia bawa kekuatan dia sendiri, tapi yeah, ketika digabung dengan Pak Prabowo, Kelihatan menarik nih gitu. Mm. Jadi lebih kayak yeah, gitu. Yeah. Ada warna lain. Ada ya. warna lain. Jadi yeah, kelihatan yeah. lebih colorful aja ketika mm. mereka menjadi cawapres begitu. Yeah, yeah. Nah, gitu. Tapi kalau sendiri-sendiri nggak bawa orang dia, bang, nggak banyak yang bisa mereka bawa gitu. Hmm. Caimin kalau sendiri taruh sendiri jadi cawapres ini nggak banyak gerbong bisa dia bawa. Mm. Pak Erick berdiri sendiri jadi cawapres nggak banyak juga gerbong yang bisa dia bawa kan? iya gitu. yeah, yeah. Jadi gitu. memang beda ya faktor mm. leadership. Yang
1: Terlihat sangat uh, menentukan ya. Uh, uh, betul. <laughs> uh, kalau kita lihat dalam pemilu nanti kan ada hmm. berapa partai baru itu dua ya? Partai umat? Ada tiga bang. Ada partai buruh. Oh PKN. Empat. Buluru, PKN, Kelora. Oh ya ada empat. Saya tambah umat. Partai buruh sama partai umat. Hmm. Berarti empat. Nah, ini peluang partai-partai baru ini untuk masuk parlemen bagaimana?
0: Kalau partai Gelora itu menurut saya sama kayak anak HMI bikin partai Bang.
2: Hmm. Kalau
0: anak HMI masuk partai, dia kuasa itu partai. Hmm. Tapi kalau bikin partai sendiri ya gitu-gitu aja Bang.
2: Hmm.
0: Nah Gelora ini anak kami kan.
2: Hmm. Kalau
0: dia masuk ke partai, dia kuasa itu partai Bang. Hmm. Tapi kalau dia keluar nih, bikin partai ya begitu-begitu aja lah. Ini aktivis aja, bawa badan aja. Oh gitu ya. Masanya nggak banyak pas segala macam. Hmm. Menurut saya apakah Gelora akan bisa menggerogoti PKS, menurut saya suara PKS sudah stabil. Suara PKS sudah Yang punya suara kan bukan si si aktivis Yang punya suara kan para ustad-ustad ini hmm. Dan ustad-ustad ini masih bertahan di PKS, di PKS. Jadi <tuh> efeknya mungkin kecil Kalau Partai Buruh menurut saya ya Udah uji coba berapa kali-kali kali kan Kalau Partai hmm. Buruh ya akan segitu-segitu aja menurut saya Tidak akan Mungkin 1-2% ada Tapi nggak akan ada di Parlemen hmm. Di DPR RI, nggak akan ada Yang jadi hipotesi saya itu satu aja sebenarnya Partai Umat. Mm. Ini patron masalahnya. Pak Amin Rais itu patron. Mm. Patronnya Partai PAN. Yeah. Dan 2024 itu pertama kalinya PAN ikut pemilu tanpa patronnya. Mm. Dan patronnya membuat partai baru namanya Partai Umat. Mm. Mungkin ini bisa 50-50. Tapi kalau 50-50 sama-sama nggak masuk mereka. Sama-sama nggak masuk. Jadi apakah Partai Baru akan masuk parlemen? Menurut saya nggak ada satu pun Partai Baru masuk parlemen. Gitu Di DPR RI ya. ya.
2: Hmm.
0: <laughs> gitu. Beda, ini bukan... Kalau PKN gimana? Nah ini sama juga mm. kan itu Bang. Sama kayak Partai Gelora aja menurut saya kan itu. PKN itu mm -mm. sama kayak Partai Gelora itu. Mm -mm. Bang Anas, kalau dengan pasukannya masuk ke Demokrat, diambilnya ke Umum Demokrat gitu. Iya, yeah. tapi bikin partai sendiri belum tentu berhasil. Nah gitu. Iya, <coughs> <Yeah>, iya. <yeah. laughs> Jadi kekuatan kader dengan kekuatan masa itu kan beda. Ya. Ini kan kalau kader masuk ke partai itu berombongan bang diambilnya partai itu. Mbak Akbar di Golkar diambilnya ketemu partai itu. Hmm. Tapi Mbak Akbar keluar di partai bikin sendiri itu belum tentu. Jadi, begitu juga kalau kita lihat
1: pengalaman orang-orang yang buat partai ya. di luar PDIP ya. Di luar PDIP nah. begitu. Jadi habis semua, hilang semua. Ya, ya. Jadi... Sebagai sebagai gitu. figur individual itu bagus, hmm. tetapi untuk membangun sebuah organisasi,
2: itu, apalagi organisasi berbeda. partai politik, Hah?
0: ya itu memang eh, berbeda. Itu kejadian juga dengan di dunia profesional, bang. Teman-teman hmm. saya ya, yang jadi CEO CEO perusahaan asing itu, bang, ketika keluar bikin bisnis sendiri bisnisnya nggak jalan. Hmm. Tapi ketika jadi CEO sukses, bang. Kayaknya dijalankan uang orang, bang. Hmm. Organisasi orang dia mimpin, dia datang hmm. tuh udah, udah mimpin gitu. Jadi CEO hebat-hebat, mm. tapi kita selesai jadi CEO dia bikin bisnis, bikin peternakan aja nggak sukses, pak. <tuk> <tuk> Levelnya udah CEO tuh bikin peternakan aja nggak sukses. Levelnya udah CEO bikin ternak lele aja nggak sukses, gitu. Banyak orang juga kerja di televisi, uh -huh. ya, Keluar. sukses. Uh -huh. Tapi begitu
1: bikin podcast gagal. Ya? Ay, bisa juga begitu. <tuk> Bisa-bisa <tuk> begitu. Jadi
0: uh. ada seni yang berbeda yeah, dan yeah. saya lihat, <tuk> Kalau saya mudah-mudahan jangan didoakan gagal lah. <laughs> ya sukses kan? lah bang, abang eh. baru berapa bulan sudah hampir 50000 ribu tuh, ya. yang penting tekun
1: itu tuh. tuh.
2: Insya Allah. Allah. <laughs> Kalau kita
1: kan tujuannya bagaimana ini bisa silaturahim, ya. bisa sharing ide, uh. bisa melakukan satu pendidikan politik, uh. itu kan tujuan kita membuat podcast ini. Yeah. Ya, gitu. Yeah, yeah. Uh. Kemudian kita melihat ini ada isu yang mulai ramai lagi uh. soal penundaan pemilu. Yeah. Nah, ini Bagaimana? Pemilu kita pasti enggak sih?
0: Ya justru pemilu kita akhirnya enggak pasti gara-gara itu. Gara-gara mm -hmm. isu itu enggak pernah tutup buku. Mm -hmm. Dan saya yakin bulan Februari, bulan Maret ini percobaan terakhir untuk penundaan pemilu. Atau ya percobaan terakhir untuk penundaan pemilu.
1: Artinya penundaan untuk melihat apakah
0: pemilu ini bisa, bisa berlanjur itu. atau tidak? Bisa ditunda atau tidak. Oh. Kalau, mis... kalau menurut saya itu keinginan untuk menunda itu besar sekali. Mm -hmm. Ya mungkin kalau ke publik kan ada bahasa-bahasa yang diperhalus lah. Tapi mm -hmm. kalau kita duduk-duduk ngopi-ngopi itu kan kelihatan mm -hmm. sekali lah. Agenda-agenda untuk kesana itu mm -hmm. kelihatan sekali. Bahkan saya mendengar 26 Februari ini akan ada deklarasi itu. Kepala desa-kepala desa mau tunda, mm -hmm. mau mendukung penundaan pemilu. Jadi mm -hmm. buat saya usaha ini masih ada. Usaha ini masih ada. Nah, Selama usaha ini masih ada, tentu ada ketidakpastian untuk pemilu tahun 2024. Nah
1: sekarang kita lihat ya, kira-kira apa sih tujuan
0: penundaan pemilu ini? Kalau tujuan, tujuan untuk bahan komunikasinya bisa apa saja, bisa kita menghadapi resesi lah. Mm -mm. Bisa ada pembangunan-pembangunan yang masih harus dilanjutkan mm -mm. lah. Bisa karena kita mm -mm. sekarang kebetulan dipimpin oleh pemimpin yang baik sehingga harus dilanjutkan lah. Yeah, yeah. Itu kan alasan-alasan yang dibuat ke publik. Yeah. Tapi kalau menurut saya kan, ya ini kan menimpa hampir semua orang yang mau turun, Bang. Mm -mm. Yang mau berakhir masa jabatannya, Bang. Godaan-godaan ini kan, godaan yang akan menimpa hampir semua orang hmm. yang mau selesai masa jabatannya. Hmm. Jadi selalu akan ada yang mengompori, selalu ada yang membujuk, bikin settingan, mau hmm. mengusahakan supaya ini. Terutama juga dari kelangan pengusaha-pengusaha besar. Pengusaha-pengusaha besar itu kan, para oligar-oligar itu kan juga nggak ingin aksesnya, ganti akses lagi Bang. Akses hmm. yang sekarang sudah ada. Sudah nyaman. Sudah nyaman, akses ini hmm. masa ganti akses lagi kan gitu. Hmm. <laughs> Jalur sekarang sudah pas ini, Nanti ganti jalur lagi, mulai dari nol lagi ganti lagi jalurnya kan gitu. Yeah, yeah, yeah. Jadi yeah. yang menurut saya itu banyak pihak yang punya keinginan untuk itu.
1: Ganti broker-broker lagi, ganti
0: broker lagi, ganti apa? Jadi <laughs> menurut saya ini tuh apa? Tapi ini yeah. tuh too much. Mm. Ini tuh sudah uh, melampaui sesuatu mm. yang dianggap wajar Kalau kita sudah bersepakat uh, kita sistemnya demokrasi, mm. pemilu regulernya sekali lima tahun, mm. kemudian apa? kemudian masa jabatan maksimal itu dua periode, sudah itu. Hmm. Karena kalau itu coba di otak ating, hmm. takutnya kan yang bergejolak ini bukan cuma hmm. elit nanti. Di tingkat bawahnya gimana? Hmm. Kan pemilu itu pesta masyarakat, Bang. Hmm. Pesta seluruh rakyat, Bang. Ya, ya. Daya beli kita naik semua, loh, Bang. Hmm. nggak cuma konsultan politik yang daya belinya naik, Bang. Tapi seluruh masyarakat tuh naik daya belinya. Dan kita belum pernah milil. ada historis hmm. bahwa kita tunda pemilu, kan? Kita mempercepat pernah. Kalau yeah. tunda zaman udah baru aja Bang. Tahun 71 kan tuh ditunda itu Bang. Tahun 77 ditunda juga itu Bang. Yeah. Mm. Ada histori penundaan itu ada. Mm. Cuman kan kalau zaman-zaman itu mungkin zaman masih bergolak Bang. Yeah. Sekarang karena, kan zaman nggak kan bergolak. Karena periode A66-nya A6 <laughs> kan? Ia, iya, zaman 65, masih bergolak. Ekonomi juga benar. Mm. Pada faktanya ekonomi nggak bagus mm. pada waktu itu. Kita Tapi, akhirnya pemilu 71 geser 73 ya. Pemilu yang harusnya 69 kan jadi 71, mm -mm. yang harusnya 76 jadi 77. Mm -mm. Kan 71 ke 75 tahun kan harusnya jadi 7, yeah, yeah, 76, 76 yeah, yeah, jadi. Yeah, jadi 7, 7. Parlemennya 78 terbentuk. Parlemennya 78 terbentuk. Jadi mm -mm. menurut saya kalau sekarang kan nggak ada nggak ada alasan untuk itu, benar-benar mm -mm. nggak ada alasan untuk itu menurut saya. Jadi mm -mm. lebih kepada Uh, kekhawatiran memperpanjang aja bang ingin memperpanjang kuasaan aja itu manusiawi yeah, yeah. memperpanjang kuasaan itu tapi mm. manusiawi juga orang-orang yang lain nggak mau itu gitu mm. karena kan kita butuh pergantian kekuasaan kita butuh sirkulasi elit gitu jadi kalau supaya supaya ini suksesinya berjalan damai terus itu jangan diotak-atik lagi karena kalau itu diotak-atik lagi
2: <laughs> menurut
0: saya nanti kita bisa balik ke zaman yang lebih buruk daripada yang kita bayangkan. Misalnya gini, keos yeah. misalnya. Walaupun misalnya ada yang bisa datang ke Pak Jokowi, Pak kita jamin aman, Pak. Kita jamin ini. Hmm. Enggaklah begitu ada hal fundamental, hal prinsipil yang diotak kritik itu, ancaman keos itu besar. Begitu yeah. ada ancaman keos besar, kita diambil alih oleh orang bersenjata. Dan gitu. semua kekalahan itu selalu atas dasar keyakinan.
1: Nah itu. Iya nah, kan? Gitu. Yakin menang, tau tahu kalah. <laughs> Sama orang bay yang ahli bawa mobil kan. Dia yakin gak ketabrak. Ngebut dia. Ngebut dia. Ngebut dia Nabrak dia akhirnya. Jadi itulah. Jadi Kehati-hatian <laughs> Ke tuh, ya, penting. Kegagalan itu lebih banyak dari. Eh,
2: Jadi ketika sudah sampai di proses ini.
0: Kemampuan untuk menahan diri. Hmm. Untuk tidak melampaui batas. Itu di atas segalanya. Yeah. Karena kalau kita ngerasa semuanya. Ah bisa kita terabas nih. Bisa kita jinakkan semua. Bisa kita kondisikan semua. Hmm. Begitu chaos kita diambil alih oleh orang yang. Yeah. itu udah hukum alam aja begitu keadaan tidak Apalagi normal. Apalagi ada kepentingan baru. asing masuk di nah, dalamnya. Itu lebih lebih, itu lebih lagi. parah lebih, lagi, lebih, lebih lagi gitu. Jadi menurut saya jangan membuka sebuah kotak yang ketika dibuka itu isinya gas yeah. metan semua. Pak.
1: Kalau kata nenek saya hmm. nak minzalik. Nah itu udah benar ah, itu. Ah, jangan sampai terjadi itu. Jangan ya. sampai terjadi itu.
0: Kita berlindung supaya itu tidak terjadi yeah. itu. Oke, okay. nah harapan harapan untuk pemilu 2024 apa kira-kira? Yang saya berharap itu ini, saya berharap diurungkan niat untuk menunda pemilu. Mm
2: -hmm.
0: Negara kita dalam keadaan baik, iya pasti banyak cobaan lah. Mm -hmm. Global juga banyak cobaan, tapi kondisi negara kita baik, jadi jalankan pemilu itu sesuai waktunya. Mm -hmm. Pemilu ini kan menjamin supaya tidak ada kudeta. Mm -hmm. <laughs> menjamin supaya orang tidak diturunkan dengan cara yang tidak baik. Mm -hmm. Jadi pemilu ini menjamin transisi kekuasaan dengan cara baik-baik. Jadi cara yang baik-baik yang kita tempuh. nah itu itu harapan saya harapan hmm. yang kedua juga apa penyelenggara pemilu itu bisa berubah wataknya daripada pemilu-pemilu sebelumnya hmm. kan orang selalu banyak kecurigaan nih curigaan begini kecurigaan begitu kecurigaan. ini belum apa apa kemarin sudah ada sudah ada kecurigaan nih upaya untuk meloloskan partai tertentulah hmm. ini kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu juga penting yeah, yeah. karena kalau kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu nggak ada ini apapun hasilnya nanti juga Hmm. Terbengkalai lagi nih, nggak legitimate lagi nih. Ini ini kan yeah, repotnya yeah. nanti, ya, kalau kayak gitu. Tapi bukankah nggak legitimate itu sudah sering terjadi <gak> dan gitu. berjalan terus, kan Iya berjalan terus. Tapi kan hmm. kita perlu naik level, bang. Perlu yeah. naik level kita ini, gitu. Jadi biasanya nggak legitimate itu di ujung aja, bang. Ini di pangkal udah nggak legitimate, bang. Hmm. Jadi kalau yang kayak gitu-gitu itu khawatirkan lah. Ya. Saya khawatir negara diambil. Orang bilang, wah ini sekarang tentara udah bisa di, dikuasai kok. Jangan pernah bicara begitu. Ya, ya, ya. Gak ya,
1: sesederhana itu lah. Gak
0: sesederhana itu.
1: Karena gini, <laughs> saya lihat baik tentara, hmm. TNI ya, hmm. ataupun polisi itu hmm. selalu melihat dari segi konstitusional. Ya. ya kalau ada gerakan hmm. yang melakukan sebuah gerakan, hmm. eh, itu gerakan itu menuju untuk... Uh, melawan konstitusi, melawan inkonstitusional, maka polisi dan tentara itu akan iya nggak bisa itu mereka tolong gitu. Kita kan ambil contoh Gus Dur ya. Iya. Gus Dur ketika itu ingin dekrik bubarkan iya. DPR misalnya. Semua berdiri di sini. Iya. Walaupun terus terang orang mencintai Gus Dur kan. Hmm.
0: Walaupun publik mencintai itu sudah iya. kayak gitu. Pilihannya begitu. Pilihannya begitu. Baik Bung Hasan luar Sama -sama biasa. Ya. Saya terima kasih banyak loh. Aduh, bangin. saya juga terima kasih kita <laughs> lama nggak
1: berketemu ya, tapi ternyata rumah kita berdekatan. Nah, tapi karena tidak saling kenal, iya, iya. ya eh, Sehingga kita jarang jarang bersua Iya kan. Iya. Makasih. atas kehadirannya di Unpacking Indonesia. Insya Allah bisa jumpa lagi. Kita ha. bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih panjang. Iya Pak. Dengan tema yang sama atau tema yang berbeda. <laughs> ya. Kalau tema itu bisa sama terus. Bisa sama selama terus. sebelum pemilu, iya. tapi isinya yang berbeda. Jawabannya bisa beda-beda. <laughs> <bos. laughs> Terima kasih, Umasan.
0: Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.